0: Olá, pessoal,
1: tudo bem? Olha só, estou aqui com o Luca Paolo Bori, que é presidente da Italian Art, Associação Cultural aqui de Brasília, e eu o conheci visitando a exposição... É, em homenagem ao Da Vinci que tem aqui, né, por ocasião dos 500 anos, provavelmente o colégio aqui incentivou a fazer essa exposição, eu tinha visto uma exposição similar em Florença, alguns anos atrás, em que as pessoas reproduzem as obras que muitas vezes ficam nos desenhos do Da Vinci, e foi uma grata surpresa aí chegar aqui em Brasília e poder acompanhar essa exposição. Paulo, obrigado aí pela pela tua disponibilidade. Eu que agradeço. Me conta um pouquinho como é que você chegou aqui em Brasília, como é que você, a história dessa
0: exposição, como é que foi. Bom, eu cheguei em Brasília por causa de uma mulher. <risos> e a exposição é por causa de um amigo meu em Florença, Itália, que é o artesão, que é idealizador de, de toda essa. Esse, esse teatro, vamos falar assim, de Leonardo da Vinci, as réplicas de Leonardo da Vinci, ele que começou, eu conhecendo ele, entrei em 2004, entrei, em 2008 nasceu essa associação de aqui em Brasília e praticamente foi um trampolim para as obras dele aqui no Brasil,
1: com sede em Brasília. Legal, aquelas peças que estão lá foram criadas por quem e por que, por que motivo, por que ocasião?
0: Bom, elas são, fazem parte da, do acervo da família Nicolai, que é uma família de artesãos, artesãos, artesões, não sei a palavra. Artesãos. É, italianos, três gerações de, de artesãos. E nasceu por causa que o pai desse meu amigo ele teve a ocasião de restaurar algumas peças do Museu de Vinci, Leonardo da Vinci, em Vinci, Itália. É, então, essa paixão foi ampliada e eles começaram a fabricar peças para uma exposição itinerante. E aí agora eles têm várias exposições itinerantes de 2020 ao redor do mundo. Aliás, a Associação Itinerante faz parte de Artesans of Florence, que é um grupo internacional que pratica em um mundo inteiro. Estados Unidos, Austrália, Europa e eu na América do Sul. E,
1: e daí você trouxe essas... Uh, uh, onde é que estavam essas obras antes de chegar em
0: Brasília? Elas foram fabricadas pelo, pela família Nicolai, lá em Florença, Itália, e nós trouxemos para o Brasil para fazer essa série de exposições e ainda estão aqui. E onde que elas vão? Para onde elas vão depois daqui? Eu estou agora tratando com BH, o é, modo é de BH, nome? Sim, sim. É e o Shopping de São Caetano
1: do Sul, em São Paulo. Tá. são shoppings que podem se interessar por esse por essa exposição.
0: Sim, sim já Mas estão agora, interessados. Agora
1: eu tenho o cartão eu tenho várias outras pessoas que eu acho que podem se interessar também, que a gente vai Vou conectar. te passar
0: também o catálogo ah, da que nossa legal. Olha só, as, as máquinas de Leonardo da Esse é um é, acervo é, que temos aqui no Brasil, é. e de todas as festas, enfim. Que legal, olha só, um, um catálogo todo em cores, né? papel cochê,
1: em português. Né? Isso é, é importante porque, às vezes, muitas pessoas é, acabam ficando, barrando nessa, nessa, na barreira mesmo da língua. Né? A língua é correto, e, e, e qual é a sua... A, além da, dessa exposição, me conta um pouquinho da Italian Art.
0: Nós tentamos trazer eh, a, um pouco da cultura italiana, ou seja, que tem de mais importante na Itália para, para o Brasil, para a América Latina. E além da, da exposição de Leonardo da Vinci, já fizemos a exposição, já temos no nosso acervo da associação, exposição sobre o Império Romano, uhum. e também uma exposição que fala do Renascimento em si. Da, da importância que teve a matemática no Renascimento para a criação das obras-primas do Renascimento. Com certeza. Olha, esse é um assunto que também,
1: né? você que me acompanha sabe, né? Eu fui à Florença para ver lá o Duomo né, e ver exatamente como é a Tia né? e o Ponto Cego... Né? e a espinha de peixe lá que São Paulo, se é, isso mesmo. Eu, faço eu, uma... demais. é não, eu sou apaixonado aí porque eu, inclusive esse evento que a gente está fazendo em São Paulo, né, é, é, eu venho dizendo que nesse a gente vem vivendo, na minha opinião, né, se você vê as notícias, né, essa semana eu vi em São Paulo um mendigo que estava pedindo comida na rua e alguém parou e disse assim, você está com fome? Eu vou te dar uma marmita. Deu uma marmita. E ele começou a comer. Sabe o que tinha dentro da marmita? Cacos de vidro.
0: Então, é, eu te
1: digo o seguinte: a gente está precisando, a gente está vivendo um obscurantismo. A gente está vivendo Sim. uma nova Idade médica, com certeza. Sim. Então, acho que a gente recuperar né, os valores do Renascimento é algo que é fundamental, né? as humanidades, né? essa intersecção entre a ciência, a arte, a fé, a espiritualidade. Né? Quer dizer, são coisas... Eu queria ouvir a tua opinião um pouco assim sobre a contribuição do Renascimento, dessa cultura, filosofia renascentista,
0: né, para nosso, os nossos dias atuais. Bom, você falou, na palavra está tudo explicado, o renascimento, o renascer de tudo, das artes principais. Mas foi logico, foi justamente buscando o que tinha de antigo que deu o impulso para fazer o novo. Então, tem que estudar, não é simpático estudar, ninguém gosta de estudar, mas é, é prioridade é saber das coisas para criar um futuro mundo para quem não
1: sabe ainda né a gente falou do bulnesque né, o bulnesque quando ele se candidatou para fazer lá o novo do né porque a cúpula, a cúpula do né porque o, 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 Duomo, o a igreja mesmo tava foiita mas não tinha cúpula ele foi a Roma né é, se inspirar no panteão né Sim. porque era uma das poucas obras da arquitetura romana que continuavam em pé né? Então, é sobre um pouco isso que a gente está falando. Né? Você pega o homem vitruviano. Né? O Vitruvio foi um general romano foi, né, que tinha foi. descoberto as proporções, mas que ele não conseguia... Ele tinha essa intuição da matemática, mas ele não conseguia fazer o desenho. Né? Sim, Inclusive... Sim. Foi perdido você, até é, é o desenho do de Vitruvio. Isso. Né? É, e, e as tentativas que se tem né, na história são de imperfeitas.
0: São. Tem várias. A mais famosa, claro, é a de Leonardo da Vinci que é o mestre do desenho, né? É. Um cara que sabia desenhar com muito detalhe, então por isso que é famoso, além de muitas outras coisas. Mas,
1: e me conte aí, Paulo, quais são as suas perspectivas, né, para esses 500 anos do Da Vinci, O que, é que você acredita aí que a gente pode é, considerar como legados que a gente pode estar tá aprendendo com
0: essa, com esse episódio? Bom, eu, eu tenho muitas frases de Leonardo da Vinci que são importantes, mas, mais que as frases, eu acho que a, as, a vida dele é mais importante, ou seja, sempre buscar o porquê das coisas. O que Leonardo sempre fazia era isso, ele procurava saber como as coisas funcionavam e porquê. Então, nós temos que ter essa mesma ênfase na nossa vida, de tentar procurar a, a verdade, o porquê das coisas. E isso vai ajudar, eu acho, a humanidade a crescer muito legal eu se eu puder
1: acrescentar né eu, eu eu acredito que no Leonardo da Vinci eu sou tão é, fã do Leonardo da Vinci né porque se você for ver o Mozart né o Mozart aos 3, 4 anos dava concertos para os reis sim, né, ele sim. era uma criança prodígio né, você entende que existem pessoas que nascem realmente né? E, e já no, na infância colocam isso. Se você vê a história do Leonardo da Vinci, ele foi um, um iniciante medíocre. Ele né? foi
0: atrapalhado, vamos é? falar assim, na, na, na educação dele, porque considerado um bastardo, porque Leonardo Sim. da Vinci era um, um nascido fora de um casamento, Sim. ele não teve uma, uma educação clássica, vamos hum. falar assim. Então ele teve que aprender com, com fora da escola, entendeu? acho que isso também ajudou ele a passar além dos limites, sim, né? A olhar além das coisas, né? Da, da, das, das regras de uma de uma... É, mas se
1: você for ver o que eu digo é assim, se você pega aqui, né? Anunciação, por exemplo, que esse quadro, né? Que é o, o primeiro quadro que ele assinou sozinho, né? Sim, ele sim. fazia parte né, de um grupo de, de artistas, Telê do Velho, do do exato. E aí ele teve a oportunidade e se você for ver em detalhes né? Existem várias questões aqui de problemas de perspectiva, né? de ainda as, as, as figuras são chapadas como eram ainda na Idade Média, não existia o esfumato, não existia essa questão do 3D, né? de se dar essa visão. Ou seja, ele foi uma pessoa que se aperfeiçoou ao longo da história. Né? Ele não é um, um, um Mozart que já nasceu brilhante. Com certeza, dentro dele já existia a semente da a genialidade, mas Sim. foi a curiosidade, foi a experimentação, eu né? estudo. Aí eu estudo, né? a o estudo, enfrentar o status quo, quer dizer, todo o trabalho de nós estávamos saindo da Idade Média, ou seja, a igreja ainda tinha um poder muito grande e ele precisava conseguir, às vezes, autorização para fazer as dissecações. né? Sim. As pessoas, às vezes, não entendem como uma obra né, de Da Vinci, por que ela é tão importante? né? Você pega, por exemplo, aqui a gente tem o La né? que é uma obra muito famosa aí está no Louvre, né? é, tá no Louvre é. você vai ter oportunidade aí, nos próximos dias eu vou ao Louvre para fazer um, algumas um filmagens é de sua né? é, mas você vai ver o seguinte né? ele consegue já essa é uma obra já dele maduro né? Sim, e, de e, e você vê por exemplo que ele faz Primeiro, os ossos. Onde estão os ossos? Né? Para onde a pessoa está sentada? Né? Quer dizer, são questões que só o estudo da anatomia, anatomia fez com que ele chegasse. Né? Então, sim. às vezes, a pessoa acha que ah, ele é um ótimo pintor. Não, ele foi um cientista, um anatomista, né? sim, que, é. que é, se dedicou a. a... Anatomia, a descobrir o corpo humano, né? Se você pega os cadernos lá, você vai ver, encontrar as veias, você vai encontrar uma série de questões das articulações. Ele estava é. entendendo por que, que a cartilagem tem um, uma textura, por que, que o, o, os músculos tem outra, os ossos, por quê? Porque ele usou tudo isso aqui. Né? Se você pega aí a Madonna das Rochas Ou pega uma outra dessas que aparecem A própria Mona Lisa, né? que no final Você tem um fundo né? Você tem um, um, um fundo né? Aqui a gente estava falando do homem Vituviano, que é ele né? a, a Mona Lisa aqui é um autorretrato né? Mas se você for ver a Mona Lisa Vamos achar aqui Vamos achar aqui a a Está aí, tá aí a Mona Lisa, né? Se você vê o fundo da Mona Lisa, né? existem vários rochedos, existe a questão do um rio, né? existem várias questões que às vezes não estão. Né? A pessoa fala muito do semblante, o sorriso, etc. Mas esse material, quando você vê o trabalho de geologia, né, que ele faz para descobrir por que, que é assim, como que é o curso da água. Né? Você nota nos cadernos, nos, nos, é, nos lados, nas laterais dos cadernos, há sempre uma série de rabiscos né, que fiz, como, tentando captar essa questão do movimento da água. Quer dizer, esse é um exercício que era quase um passatempo dele. Né? E essas coisas são é o que É a técnica, é, é, a, 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 é, é a dedicação, né? é a humildade. Né, que faz com que ele... Né, e as pessoas, por exemplo, uau, por que, que hoje a Mona Lisa está lá na França? porque ele acabou né, ficando não, lá em Amboise, no final, sim, né, e, vida dele, e né? o pessoal não quis devolver. Por quê? Porque ele nunca, devolver, nunca entregou, né, não se sabia o certo se era uma encomenda ou não, da La Gioconda mas ele achava uma obra tão perfeita que nunca, ele, não queria, ele não queria entregar.
0: Nunca terminou de, de trabalhar nela E se
1: aliás, você for ver, né, exato ele, na, a, hoje os estudos mostram que existem mais de 15 anos de pintura, é, de né, e às vezes é, passa seis meses e ele vai lá dar uma pincelado, né? Porque, porque essa busca da perfeição. Então, eu acho que que o Leonardo da Vinci aí. Vocês sabem que me acompanham. Eu sou fã, né? Fiquei eu muito. Também. <risos> então, eu fiquei muito feliz em encontrar mais um fã, né? E a gente está aí nessa é, trabalho de evangelizar, de tentar realmente resgatar, né? E para que as pessoas possam estar tá, uh, despertando o seu lado da Vinci que eu digo, né? Que cada um tem. Né, que a gente precisa exercitar a observação, a criatividade, a experimentação, né, a humildade. Né? O Leonardo da Vinci era uma das poucas pessoas que os livros, na época, o Gutenberg, ainda né, é nessa época que surge o Gutenberg. Então, os livros eram só copiados, eram Sim. muito caros. E o Leonardo da Vinci, você vê que ele, às vezes, vendia um pedaço de terra para comprar um livro.
0: Né? Aliás, os desenhos dele, todos os manuscritos dele, são todos enchidos, porque o papel, que não era papel, era pergaminho, né? Era tão caro e tão difícil de, de, de encontrar que ele utilizava todos os espaços da página, enchia toda a página, porque justamente era caro é difícil de achar.
1: Com certeza. Então, obrigado aí pela sua obrigado. atenção. Obrigado, Parabéns Marcelo. mais uma vez aí pela exposição. Obrigado, obrigado. E a gente tá juntos aí, pessoal. Tá bom? Qualquer coisa, mandar seu comentário, compartilha, né? Porque às vezes é uma informação dessa que vai fazer a diferença para uma outra pessoa. E você sabe, juntos a gente acaba chegando mais longe e aprendendo mais. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Obrigado, Valeu. Marcelo. Tchau, tchau. tchau.